0: Recuerdo perfectamente esa cara, parecía una bestia. Todos tenemos en la cabeza la idea de cómo debería ser un buen policía. Alguien que cuide y mantenga el orden público. Un profesional encargado de velar por la seguridad de los vecinos. Un ser respetado un ciudadano ejemplar. Pues lejos de representar esa imagen se encuentra Mikhail Popkov, un agente que se valió de su posición para ganarse la confianza de sus víctimas y así perpetrar más de 80 feminicidios en Rusia. Fue así como se ganó el apodo de El Hombre Lobo de Siberia. Mikhail Popkov, nacido en 1964 en Angarsk, Rusia estaba casado con su mujer Elena, con la cual tenía una hija, Ekaterina. Mijail ejercía como policía en la región de Irkutsk, pero fue despedido, y pasó a trabajar como guardia de seguridad en una empresa química. Estos datos son lo poco que sabemos acerca de su vida personal, familiar y profesional. A partir de ahí, solo conocemos su lado más temible. Su pateta criminal. Para encontrar el origen de sus crímenes, nos tenemos que remontar a la horrible infancia de Mijail. Su madre tenía graves problemas con el consumo del alcohol, y abusaba físicamente de Mijail cuando apenas era un niño. Aquellos dolorosos momentos llevaron al entonces policía a tratar de eliminar dichos recuerdos de la forma más innecesaria e injusta posible, ejerciendo violencia general contra las mujeres una misoginia que se saldó con innumerables e inocentes víctimas. Según el propio Mijail, su despertar asesino comenzó de forma espontánea tras ver a una prostituta deambular por la calle. Estaba en estado de embriaguez y se parecía físicamente a su madre. La conexión con sus recuerdos de la infancia fue inmediata, y su perturbación de por vida. El lugar elegido para sus crímenes, Angarsk, era una pequeña ciudad de Siberia. El terror feminicida vivido en sus calles hacía que las mujeres no quisieran salir de sus casas. El hombre lobo, el apodo con el que fue bautizado, reflejaba a la perfección la ferocidad de sus actos. Su modus operandi siempre era el mismo. Mijail siempre seleccionaba a mujeres corpulentas, de entre 17 y 40 años, con una estatura media y con evidentes signos de ebriedad. Una vez encontrada la futura víctima, el uniformado policía se ofrecía a llevarla a su destino en el coche patrulla. Ninguna mujer sospechaba jamás que bajo aquella aparente amabilidad se escondía un feroz asesino en serie. Una vez en el interior del coche, golpeaba a la víctima en la cabeza hasta dejarla inconsciente y ponía rumbo a las afueras de la ciudad. Buscaba lugares apartados y solitarios, como bosques sitios donde sus atrocidades no podían ser descubiertas. Una vez solos, la desnudaba y la atacaba con cualquier objeto punzante. Hachas, cuchillos, punzones, destornilladores, martillos, bates de béisbol, tacos de billar… lo que necesitaba era hacerla sangrar. Era su modo de excitarse, para después agredirla sexualmente del modo más salvaje posible. Una vez mancillada, Mijail terminaba con la vida de su víctima decapitada, estrangulada, apuñalada, incluso practicaba necrofilia con algún cuerpo ya fallecido. A continuación, abandonaba el cadáver en zonas boscosas, carreteras poco transitadas o cementerios. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo sadismo. A pesar de la gran cifra de víctimas, solo hubo dos testigos capaces de reconocer a Mijail. La primera fue Svetlana Misavitkus, una joven de 17 años. Era noche cerrada, y un viento gélido soplaba en la ciudad. Tras pasar la noche con un amigo, Svetlana regresaba a casa andando, cuando un coche patrulla paró a su lado. El agente bajó la ventanilla, y al verla llena de frío, se ofreció a llevarla. La joven aceptó de buen grado y subió al coche. Tenía tanto frío de la cabeza a los pies que acepté subir, confesaba Svetlana. Lo siguiente que recordó fue al policía golpeándole la cabeza repetidamente contra un árbol. En sus ojos no había más que odio, no respondía a nada, estaba mudo, fuera de control. En un golpe de suerte, Svetlana logró escapar de las garras del hombre lobo y huyó en busca de ayuda. Pensaba que podía salvarse, que ya estaba hecho, pero nadie la socorría y los segundos pasaban. Todo era silencio. De repente, en medio de la nada, unos pasos. Un escalofrío cruzó de arriba a abajo el cuerpo de Svetlana. La bestia estaba de vuelta. Mijail atacaba de nuevo. Lo siguiente que supe fue que me desperté en una morgue. Me senté y vi un cadáver a mi lado. De semejante impresión, Svetlana se desmayó. Horas después despertó del todo en el hospital. Pero el trauma era tal que no recordaba nada de lo sucedido. Ni siquiera su propio nombre ni su edad. La mitad de su cabello había sido arrancado. Su cuerpo estaba paralizado de un lado. El estrés postraumático seguiría presente en ella 20 años más tarde. Su ataque me hizo envejecer siete años, confesaba Svetlana. No podía caminar ni hablar. Tuve que aprender todo de nuevo desde el principio. Me llevó dos o tres meses. Aún sigo teniendo el tartamudeo que me produjo el incidente", manifestaba. A pesar de todo el trauma, cuando Svetlana narró su dramático episodio en comisaría y describió físicamente a la gente en cuestión, nadie la creyó. Nadie sospechó que el autor de un crimen tan aberrante fuese un propio compañero. Por supuesto, Mijail negó cualquier implicación al respecto, aportando una sólida coartada. Elena, su mujer, también contribuyó a su testimonio, al asegurar que había estado con él aquella noche. Después de este episodio, Svetlana tendría que esperar 17 años, una eternidad, para ver a su atacante sentado ante un tribunal. Perdí la capacidad de caminar de nuevo en el momento en que lo vi, declaró la mujer tras subirse al estrado y relatar el ataque. Pero Svetlana no fue la única chica que consiguió sobrevivir al hombre lobo. Evgeniya Protasova fue la segunda superviviente del maníaco de Angarsk, como también era conocido en los medios de comunicación. Y al igual que con Svetlana y el resto de víctimas, el contexto y el modus operandi fue prácticamente el mismo. En aquella oscura noche de 1999, Evgeniya, de 18 años, discutió con su novio al salir de un restaurante. El chico quería que fuese a su casa, pero ella no quería. El joven se enfadó, y le gritó a Evgenilla que se fuese por su cuenta. Fue ahí cuando Mijail apareció. La convenció para subirse al coche policial, y tras un contundente golpe en la cabeza, se la llevó a un bosque. Al despertar, la sacó arrastrándola del pelo, y continuó agrediéndola. Recuerdo perfectamente esa cara, parecía una bestia. Me asusté por completo, dijo Evgenilla. Pero, a pesar de que sabía que podía morir en el intento, la chica no se rindió. Sacó todas sus fuerzas y logró escapar. Pero solo por un momento, de nuevo, Mijaí la atrapó y siguió torturándola. Fue entonces cuando perdió el conocimiento. Horas después, y como si de un milagro se tratase, Evgenilla se despertó en el hospital. Aún no sabía cómo, pero había sobrevivido al hombre lobo de Siberia. Por desgracia, los asaltos a Svetlana y Evgeniya no fueron los únicos que consumó el también apodado asesino del miércoles, por ser este el día de la semana en el que Mijail solía atacar. El maníaco de Angarsk fue uno de los criminales más buscados por las autoridades. Durante mucho tiempo se especuló por la identidad de semejante asesino. Camionero, ferroviario, sepulturero… pero Mijail nunca dejaba rastro alguno en las escenas de los crímenes. Las autoridades estaban desesperadas por descubrir quién era el asesino en serie. Lo que no sabían era que el homicida también participaba en su propia investigación. Era su forma de no levantar sospechas. A lo largo de los años, aparte de los testimonios de Svetlana y Esvenilla, solo se llegaron a encontrar dos únicas pistas fiables en las escenas de los crímenes. Por un lado, una muestra de ADN, y por otro, las huellas de neumático de un vehículo 4x4. La investigación, inexplicablemente, quedó parada durante casi dos décadas, hasta que en 2012 un investigador propuso comparar el ADN encontrado en las víctimas con el de policías activos y retirados. El banco de datos era de unas 3.500 personas, pero el resultado rápidamente obtuvo una coincidencia. Su nombre, Mijail Popkov. A partir de este resultado, el equipo de investigación decidió analizar las marcas del coche todoterreno que había en las escenas del crimen. Tras el análisis, concluyeron que las roderas pertenecían a un Jeep Niva. De inmediato, empezó una búsqueda intensiva por toda la ciudad de hombres propietarios de ese modelo. Cuando se percataron de que Mikhail Popkov era uno de ellos, todas las miradas apuntaron a él. Definitivamente, las escasas pero esclarecedoras pistas habían dado con el hombre lobo de Siberia. Mijail Popkov fue detenido el 23 de junio de 2012. Fue acusado de asesinar a 29 mujeres, de las cuales solo reconoció haber matado a 24. Durante su declaración, Mijail dijo que su único objetivo era librar a su ciudad de mujeres inmorales, chicas a las que tenía que castigar. La fiscalía dejó claro que Mijail era plenamente consciente de sus actos. La bestia sentía una atracción patológica a los asesinatos, una necesidad de matar a la gente. Disfrutaba torturando a las mujeres, era lo que más le motivaba en la vida. Aunque durante el juicio mostró cierto arrepentimiento, Mijail también confesó lo siguiente. Sentía asco hacia las chicas por su comportamiento despreocupado, por eso quería castigarlas, hasta justificó sus crímenes alegando ser culpa de las víctimas, porque, según él, andaban borrachas por la calle en lugar de estar en casa con sus maridos y sus hijos. Unas afirmaciones realmente intolerables. Con el tiempo, Mikhail Popkov dejó de mancillar y matar a mujeres, debido a que contrajo una sífilis que lo dejó impotente. Después de eso dejé de sentir el deseo de violar y matar. declaraba. Pero sus palabras no eran del todo ciertas. En enero de 2015, el juez lo encontró culpable de 22 asesinatos más y dos intentos de homicidio. Razones de sobra para ser condenado a cadena perpetua. Y todavía había más. Una nueva sentencia llegaría en diciembre de 2018. En ella, el tribunal confirmó que Mijail había matado a otras 59 mujeres. Esto hacía un total de 81 feminicidios cometidos. Mijail sería encerrado de por vida en una prisión de alta seguridad. A pesar de las cifras oficiales, el Teniente Coronel Karchevsky está convencido de que Mijail cometió más de 100 crímenes. Posiblemente nunca llegaremos a saber el número real de asesinatos que cometió. Pero solo con las cifras confirmadas. El hombre lobo de Siberia supera con creces a asesinos como el carnicero del rostro o el asesino del ajedrez, con 52 y 49 asesinatos respectivamente, titulándose así como el asesino en serie más grande de Rusia, el animal más peligroso de Siberia.